0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos a voz dos anjos. Rádio a voz dos anjos
1: Olá, eu sou o Paulo Moreira, fundador e diretor artístico do Instituto um ponto de encontro de diversas formas de expressão cultural situado no coração do Porto. tem uma programação que parte do campo da arquitetura para as artes visuais e espaciais, pensamento crítico e os cruzamentos disciplinares. Ao longo desta semana, no âmbito do programa de residência Soundit da Rádio de Câmara no CCB, vou estar com a Raquel Paz, gestora de projetos e de programação, à conversa com arquitetos, curadores, amigos e cúmplices do Instituto, para debatermos ideias e projetos que nos levam a questionar continuamente os limites daquilo que podemos ser e fazer enquanto projeto cultural. Fiquem connosco para estas quatro conversas, entre um um e um cem mil.
0: Bem-vindos à primeira conversa do ciclo organizado pelo Instituto, no Soundit, o programa de residência da Rádio Antecâmara, no CCB. Esta é uma conversa à escala um um, ou seja, de um para um. Paulo Moreira, arquiteto e fundador do Instituto, conversa com Pedro Campos Costa, arquiteto e fundador da Galeria Antecâmara. Ambos são espaços expositivos, e não só, diretamente ligados aos seus respectivos ateliês, Paulo Moreira Architectures e CCA Campos Costa Arquitetos. Neste episódio, vamos perceber quais os eixos que guiam os dois projetos e os diálogos que se têm vindo a estabelecer entre eles. Bem-vindos. Começo por uma pergunta para ambos. Sendo arquitetos e tendo ambos estúdios de arquitetura próprios, o que vos levou a criar um espaço cultural que programa a partir da disciplina da arquitetura?
2: No meu caso específico é uma coisa bastante natural, ou seja, já há uns anos uh, que faço projetos, não diria culturais, diria especulativos, como as duas linhas, os sete círculos, etc., e depois fui curador da Bienal de Veneza, e portanto há uma tendência absolutamente natural na minha prática da arquitetura em criar espaços mais especulativos e ligados à cultura. Portanto, durante muito tempo, e aliás é curioso é curioso, não é? É uma, uma coincidência muito interessante que foi, o Paulo encontrou um espaço e eu fui visitar o espaço, e fiquei cheio de vontade de ter um espaço Copiar. do género <risos> e já andava há uns tempos à procura e lá consegui encontrar esta a espadaria que permite efetivamente fazer isto, ou seja, permite, era uma coisa que eu procurava já há uns tempos, ter um atelier de resto um ateliê que desce para a rua diretamente por várias razões, uma delas é porque, mesmo que não tivesse este espaço cultural, acho muito interessante que os arquitetos ocupem os, os espaços eh, perto daquilo que é a sua atividade aquilo que eles, que é o seu metia, né? que é a cidade, e portanto há uma relação muito direta com aquilo que é o espaço público e portanto, este espaço cultural era uma coisa que nasceu um bocadinho por acaso. A rádio também foi um bocadinho por acaso no sentido que eu não tinha a partida quando encontrei o espaço, queria fazer uma rádio. A pandemia ajudou a criar esta esta ideia, né? Mas aquilo que eu queria claramente era ter e aquilo que o espaço me sugeriu era que no hall de entrada, né, de antecâmara, a antecâmara do que Campos Costa Arquitetos fosse uma montra, aliás são duas montras, duas montras para aquilo que são os meus interesses, as minhas especulações, as minhas, as minhas hesitações, etc. Isto está muito ligado àquilo que eu considero que é a disciplina da arquitetura e que é aquilo que eu tento fazer de há muitos anos, que é juntar aquilo que é a disciplina com aquilo que é a profissão. A disciplina e a profissão estão cada vez muito mais distantes de alguma maneira, se bem que elas deveriam ser sempre únicas e unas. E portanto, estes estas antecâmaras, para mim, são uma espécie de eh, possibilidade de sonhar com esta junção dos dois mundos.
1: Eu acho que somos eh, projetos irmãos. O Instituto e a antecâmara, de alguma forma, eh, são irmãos. Ou um no Porto, outro em Lisboa. Estão ambos ligados eh, ao, ao, aos ateliês de arquitetura, não é? No meu caso, e, e no do Pedro. No meu caso, foi a procura de um espaço para instalar o ateliê que me fez encontrar estes antigos armazéns nas traseiras de um prédio que tem entrada pela Rua dos Clérigos e, e a vontade de ativar aqueles antigos armazéns, que eram claramente maiores do que o que eu precisava para instalar o ateliê, era um espaço que tinha mais área do que eu precisava, mas gostei tanto do espaço que. Achei que tinha ali, finalmente, uma chance de criar este, este, este espaço de complemento à prática mais convencional do dia-a-dia, -dia, da, da nossa rotina como arquitetos, uh, com um espaço que pudesse interagir com grupos, com pessoas, não só arquitetos, mas também de outras disciplinas. Foi essa a motivação inicial. Portanto, o, o, o armazém que, que falei, Portanto, ele originalmente era um, o, o Instituto Pasteur, eram os armazéns do Instituto Pasteur, um armazém farmacêutico, e daí eh, manter o nome, o instituto, eh, ao contrário da antecâmara, não tem relação com a rua, portanto nós estamos num miolo de quarteirão, temos que atravessar o corredor do prédio para chegar ao nosso espaço. Eh, ser perfeitamente aquilo que o Pedro falava, da importância dos arquitetos relacionarem com a rua e, e, e fazerem parte dessa, dessa desse cotidiano do espaço urbano. Nós não temos isso, mas procuramos que isso uh, venha até nós, na programação que fazemos, fazemos também programação, ou temos vindo a fazer algumas, alguma programação fora do nosso espaço.
0: Desde a sua fundação, em dezembro de 2018 o Instituto foi sendo construído de modo informal, em diálogo com artistas, arquitetos, e é hoje reconhecido como um espaço de acolhimento para programação espontânea de vários agentes culturais, nacionais e internacionais. Ao longo do tempo foi evoluindo na criação de uma programação interna, com, com direção artística e produção próprias. E no ano passado, a, a Galeria Anticâmara acolheu a primeira itinerância de uma exposição do Instituto, a Luandando Cubanga Cocatula dos artistas Lino Damião e Nel Teixeira e com curadoria do, do Paulo Moreira A exposição concluiu o podcast de conversas sobre Luanda que o Paulo desenvolveu para a Rádio Antecâmara e julgo que terá sido o primeiro caso de materialização de uma exposição a partir dos programas de rádio programados pela Antecâmara Pedro, queres explicar-nos um pouco como viste essa parceria e como, e como aconteceu essa, uh, esse, esse diálogo entre estes projetos?
2: Então, o, o Luandante foi realmente a primeira exposição, uh, irão acontecer mais, ou seja, a rádio é uma galeria e portanto a ideia é que haja uma grande uh, capacidade de transformar o som em processos físicos e portanto... O, o Luandano foi o primeiro e foi muito interessante. Gostamos muito de. Acho que foi muito curioso esta, esta, esta uh, questão de podermos conseguir transformar aquilo que, que foram cinco uh, magníficos. E foram seis. <risos> foram seis. Seis <risos> magníficos uh, programas numa exposição física com curada pelo Paulo Moreira e portanto isso foi foi muito interessante e nós no futuro vamos fazer mais vezes isso ou seja vamos tentar transformar mais fisicamente os podcasts que é sempre não é uma coisa digamos direta e difícil temos uma programação mais digamos mais aberta outras coisas que depois entram na, na rádio portanto a rádio e a galeria são realmente cem meses e são uma única coisa Uh, aliás, são duas coisas, mas que uh, usam meios diferentes para tentar dizer o mesmo e, portanto, uh, são meios de comunicações muito... A exposição não é um meio de comunicação, mas é um, um espaço. São dois espaços, um virtual, outro físico, e que nós tentamos construir, digamos, um discurso a partir daí. A relação com o Instituto é uma, uma relação que eu espero que venha a uh, ser mais... Uh, Ainda mais profícua, nós somos muito novos, temos um ano, o Paulo tem dois, é? Você, o Instituto tem dois anos, se não me engano.
1: Fizemos três anos.
2: são três anos, portanto nós ainda somos muito bebés, mas nós já temos falado bastantes às vezes e acho que é interessante este conjunto de parcerias e faz todo o sentido... Não só entre o Instituto, mas em outros parceiros Especialmente num meio cultural como Portugal Em que, digamos, há, existe de facto programação e atividade em relação à arquitetura Com grandes instituições e com grandes meios, evidentemente Mas coisas pequenas e pequenos meios e, e mais espaços alternativos Acho que são absolutamente necessários Tanto em Lisboa, como no Porto, ou até noutras regiões do país
0: uh, E... Aproveito agora, Paulo, também para te perguntar de que forma é que achas que este tipo de parcerias, o Pedro já adiantou um bocadinho sobre isso agora mesmo, uh, ou seja, de que forma este tipo de parcerias de circulação, de programação entre espaços culturais é importante e como é que como é que vês a evolução do, do, do programa do Instituto nesse sentido e, e, e da articulação com, com outro tipo de espaços uh, em itinerâncias ou outro tipo de parcerias? Mais uma vez,
1: somos projetos irmãos. Estou a sentir que esta <risos> ideia da... De... Das parcerias, das coproduções, de projetos, eh, candidaturas, enfim, eh, apoios em, em, em parceria e, e temos, julgo que é um caminho que, que valorizamos, ou seja, de, esta ideia de criar redes, de criar, eh, lá está, um ponto de encontro com eh, entidades, pessoas ou grupos que tenham interesses em comum e toda essa atividade que muitas vezes não tem ainda espaço noutras eh, instituições, não é?
2: Só queria acrescentar que tens toda a razão e também há outra questão que é são espaços que naturalmente podem ser mais experimentais ou seja, não, não acho que as, as instituições tenham por obrigação ser experimentais se bem que é desejável que sejam experimentais mas os nossos espaços têm essa procura experimental e estão abertos a projetos experimentais portanto o erro é perfeitamente aceitável e, e é aqui que se pode errar nestes pequenos projetos e por exemplo uma das coisas, claro que tem a ver também com obviamente com os meus interesses mas uma das questões que como fizemos só um ano ainda não, se, digamos, não é muito visível isso mas de alguma maneira eu espero que daqui a dois ou três seja mais visível, mas aquilo que nós queremos explorar mais e a tendência que estamos a, a procurar é que seja um espaço em que possa incluir muita performance e, e digamos a performance na relação com a arquitetura. A arquitetura também performa, de alguma, man de alguma maneira, é muito difícil, obviamente é uma tendência para o erro muito grande ou seja, pode acontecer é muito mais fácil, evidentemente, fazermos uma exposição de fotografia ou de coisas mais ou de maquetes, etc coisas que não que não não temos feito mas que também não, estou, não, não digo que não seja interessante mas de qualquer das maneiras queremos fazer esta experiência eh, ligada muito mais à performance e ao corpo humano, né, sendo o corpo uma primeira, digamos, cápsula da arquitetura. E, por exemplo, no, primeira, no primeiro banco tivemos a Rita Vilhena, que fez uma performance muito interessante, que chamava A Terra é a Nossa pele E agora teremos o Joy, da Alice Joana, que vai fazer um conjunto de conferências e de workshops e uma performance na, no Largo das Novas Nações, também à volta desta questão de, das temáticas de, de, do corpo na relação com o espaço.
0: O, o Instituto publica, desde 2019, o Anuário, onde compila os projetos do ano que passou e promove uma reflexão coletiva sobre aquilo que foi produzido. Uh, já a Galeria câmara tem um programa de, dedicado a edições de arquitetura, chamado A Puta da Leitura, onde se debatem livros, revistas ou publicações com autores, editores e leitores, uh, afirmando que, e cito, sem livros não há arquitetura. Uh, para uma disciplina eminentemente projetual como a arquitetura e para instituições culturais que apresentam peças, instalações e exposições como formatos de pensamento e questionamento, Porquê que os livros parecem representar um objeto de reflexão, produção e trabalho tão importante?
1: A ideia de criar o anuário logo no, no, no final do primeiro ano foi também este pensamento a longo prazo e, e imaginar uma coleção, não é? Eu acho que a história do espaço vai sendo... Um, compilada, arquivada, no fundo cria-se aqui um, um, uma seleção não é, não é uma compilação de tudo que aconteceu como se fosse uma lista mas sim uma, uma, é uma seleção assumidamente parcial de, de alguns contributos dos autores e de, dos projetos que foram passando pelo Instituto no ano anterior não é? organizados em capítulos eh, que se agrupam de forma temática portanto, interessa-nos mais pensar a programação de forma temática do que os formatos, ou seja, se são workshops, se são exposições ou se são eh, ciclos de conversas, eh, podem coexistir eh, com, sob temas, eh, dando um exemplo, no primeiro anuário tínhamos um capítulo chamado Discutir Cidades e Territórios, um outro capítulo chamado Partilhar Arquitetura e Práticas Espaciais, um outro chamado Enfrentar o Social e o Político, e, e o último capítulo chamava-se Escapar da Instituição, ou seja, foi um, um este exercício de organizar a posteriori aquilo que tinha acontecido durante o ano anterior, ajudou-nos na própria formulação e na estruturação do que, qual é a nossa missão, o que é que estamos a, qual é o discurso que estamos aqui a, a promover, não é, e quais são os temas que, que nos interessam, portanto, Uh, temos vindo a fazer esse exercício anualmente, como começámos a fazer o Anuário 19, depois o Anuário 20. Estamos agora a terminar o Anuário 21, portanto, relativo ao ano 21. Eu sei que já devia estar cá fora, mas, enfim, mas está tá praticamente feito. Temos, até posso adiantar, os três capítulos que teremos serão sair à rua, documentar memórias e aproximar distâncias. E julgo que é isso que estamos hoje aqui a fazer, um bocadinho aproximar distâncias, não é? E, no fundo, entendemos que o anuário é um meio essencial para continuarmos a divulgar e a promover a experimentação, a investigação entre a arquitetura, as artes e, e todos os seus cruzamentos disciplinares.
2: A puta da leitura é um, um evento curado pela Júlia Albani e, evidentemente, não acredito mesmo que haja arquitetura sem livros, ou seja... Os livros são, digamos, o software essencial. Podemos ir atrás ao é? Vitúrbio, etc., para percebermos que são essenciais para sistematizar, para pensar, para organizar, para teorizar, etc., etc. E, portanto, os livros até como forma de expandir não só conhecimentos, mas também de, de, de relacionar-se e perceber-se o que é que andamos a fazer. E, portanto, o, o evento tem como princípio tentarmos juntar aquelas que são as editoras que eh, publicam em arque... livros sobre arquitetura quer dizer, eu estava a hesitar porque nem todas realmente editam arquitetura mas às vezes têm temáticas que são muito tangentes e muito interessantes à arquitetura mas são editoras muito, muito interessantes e algumas delas, ou se calhar a grande maioria, nem sequer estão representadas em Portugal o, também há aqui uma questão que e essa é uma das razões pela qual existe este evento é que eh, o mundo do livro mudou radicalmente nós compramos muito mais online, etc e, e as coisas físicas desapareceram um bocado e é um bocado esta ideia nostálgica que nos, nos levou a fazer este evento ou seja, é um momento são duas vezes por ano fazemos alguns dias em que as pessoas podem juntar, bebemos uns copos, ouvimos uma música e vemos estes livros novos, ou os lançamentos novos, aproveitamos para fazer sessões críticas na rádio e também aproveitamos para que haja, digamos, este cruzamento e esta criação de rede que é importantíssima entre as próprias editoras. Portanto, é um, é um evento que para nós é muito querido e que nós vamos repeti-lo, vamos, vou já aqui anunciar, vamos fazer, voltar a fazê-lo, Agora em setembro Penso que, se não me engano 26 de setembro Ou um bocadinho antes, 23 de setembro Até 30 de setembro este, Agora vamos fazer esta terceira edição Vamos fazer mais longa Porque percebemos pelas outras que tivemos muita afluência Muita adesão O que significa também que as pessoas têm alguma necessidade de, mais uma, Apesar de tudo de Estarem fisicamente com outras pessoas E tocarem nos livros e verem os livros, etc Então um, o projeto não, não, comercializa também os livros, mas não é esse o principal objetivo, Inclusivemente nós temos só três livros de cada editora e, portanto, se, se eles acabarem, as pessoas podem sempre, no fundo, conhecer o livro e depois comprar mais tarde, na, é este, digamos, o grande objetivo, portanto, o objetivo é que as pessoas se encontrem e que bebam um copo com um bom livro à frente.
0: Outro formato que é comum eh, aos, aos dois espaços, eh, o Instituto e a Antecâmara, são os ciclos de conversas. O Instituto organiza três ciclos anuais, a quinzena, o WIP e o Expedition, para além de outros que vão surgindo de forma mais ou menos espontânea e que complementam a programação anual. A antecâmara é, como sabemos, uma galeria e uma rádio com uma atividade intensa. Ou seja, parece-me que este formato tem uma presença estrutural em cada um dos vossos espaços. Uh, o que vos leva, mais uma vez, a organizar conversas com quem querem dialogar e sobre que temas uh, e para que público? Bom, o
1: formato de conversa é algo que exige menos logística e, e meios do que outros formatos, como uma exposição, não é? Então, um, interessou-nos desde o início uh, explorar esse, esse formato, juntar pessoas uh, com interesses em comum e, enfim, uh, debater e, e ideias, etc. E de, dessas conversas têm surgido muitos projetos Uh, e neste ciclo de conversas nós vamos ter uh, três episódios onde isso vai ser evidente, ou seja há uma continuidade da, da relação que se vai criando uh, de ano para ano com as pessoas que vão passando pelo instituto uh, para mim, pensar esses ciclos de conversas é um bocadinho como fazer um projeto de arquitetura, porque eu gosto de trabalhar a partir de, do contexto da história uh, fui pesquisar e perceber qual era a história do edifício onde nós estamos instalados e, e, e a quinzena surgiu ao descobrir que o projeto do arquiteto Júlio de Brito em 1955, o projeto para o Instituto de foi submetido no dia 21 de janeiro uh, de 55 e aprovado 15 dias depois, 7 de fevereiro, pela Câmara Municipal do Porto. Isto pareceu-me que merecia uma celebração anual, um projeto <risos> submetido e aprovado em 15 dias, algo que é realmente uh, extraordinário. E uh, e, portanto, agora, anualmente, organizamos um ciclo, exatamente entre estas datas de 21 de janeiro e 7 de fevereiro, um, onde cultivamos o diálogo entre práticas uh, de arquitetura, de cultura urbana, uh, enfim, práticas espaciais no, no, mais genericamente. O Expedition, mais uma vez, é um ciclo que, que surge pela pesquisa da história do edifício, novamente na planta do arquiteto Júlio de Brito, ficamos, assim, bastante... Hum, cativados com a palavra expedição que aparecia na, na, no hall onde, onde, que é um hall bastante avantajado uma sala enfim, que tem uma, uma dimensão para acolher eventos e conversas ah, e consta na legenda dessa planta original de 55 a palavra expedição Pronto, obviamente seria onde o, 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 o quer que fosse ali uh, armazenada era expedido para não sei para onde mas um, surgiu esta ideia de criar um ciclo que remete para uh, as especificidades de lugares concretos, uh, próximos ou distantes, ou seja, convidamos investigadores, paisagistas, urbanistas, curadores, pessoas que tenham algum trabalho já mais estabelecido, mais uh, através de publicações, ou, por exemplo, temos... temos Digo mais estabelecido comparativamente à quinzena, onde temos servido de plataforma mais para as gerações mais emergentes, já o julgo. No Expedition estamos a uh, uh, criar ali um, uma partilha de projetos sobre lugares concretos. É também uma forma que me interessa uhum. de aprender e de discutir uh, temas maiores a partir do particular. Depois uh, acho que é interessante essa ideia de, de ouvir quem está a trabalhar sobre espaços ou lugares muito específicos e concretos. Uh, e por fim o, o IP, que é a série mais rebelde porque não tem datas fixas, não vai acontecendo conforme, enfim, conforme até aproveitando por vezes a passagem pelo porto de pessoas ou visitas de estudo, uh, vamos apanhando alguns grupos ou convidados que nos interessa uh, ouvir... Uh, por vezes convidamos alguém a fazer a curadoria de uma série de três ou quatro sessões, do WIP. Pronto, é uma série mais rebelde, menos cansada se calhar. Mas também nos interessa manter um bocadinho essa espontaneidade. Uh,
0: Pedro, uh, e, e câmera, ou seja, uh, repetindo, uh, com quem querem dialogar sobre que temas e para que público? O públicos. A
2: rádio é muito eclética Ou seja, tens um bocadinho de tudo E foi que fizemos questão de, de, de ser assim Não são só conversas são também, Por exemplo, há um programa que eu gosto muito Que é entrevistas póstumas Poderia ser realmente uma entrevista, mas não é Eu acho que é mais um, um paper, se quiserem É muito interessante ouvirmos estes, estes grandes arquitetos Que já morreram, serem novamente entrevistados de uma nota ou outra perspectiva, mas uh, a dizerem se calhar coisas que já nos esquecemos entretanto que eles diziam e portanto é muito interessante e, por exemplo este, este este meio de comunicação é interessantíssimo ou amanhã vou amanhã depois de amanhã vou uma apresentação do Esquité em que, uh, de doutoramento em que eles estão a usar, um bocado influenciados aqui pela rádio estão a usar o som para fazer artigos de papers, portanto e portanto já li, já ouvi alguns e são muito interessantes e portanto este meio de comunicação que é o som pode realmente ser uh, usado de outras formas não só aquela coisa clássica das entrevistas ou dos debates também que, que a maioria obviamente na rádio é sobre isso mas tem, temos estes programas mas depois temos programas muito bonitos como por exemplo as janelas entaipadas que são descrições de paisagens escritas por João Nunes que é maravilhoso e que são poemas né, em que nós podemos relaxar e ouvir temos coisas também tão interessantes como a tupininha musical que são são a partir das ruas eu por acaso não sabia, mas a Joana Rol que é, que é pianista sabe isto muito bem temos imensas ruas com nomes de pianistas pianista, não de músicos, desculpem e, e portanto ela faz um programa por cada rua explica um bocadinho o que é essa rua e depois mostra a música é um ótimo programa de domingo, eu ouvi todos, todos os domingos ouvia sempre um programa e é muito interessante e depois tem-se, por exemplo, as 19 finestra que são um programa, que eu diria que são quase uma... É da Luciana Fina, são, aliás, é resultado de uma de uma peça que ela que ela teve no, no museu e, portanto, é uma espécie de obra de arte são várias pessoas em várias línguas a dizerem o que vem das suas janelas o Novel for arquitetos que saiu há pouco tempo do Naren Karim, que é sírio, são pequenas conferências, são um conjunto de cinco pequenas conferências sobre o trabalho dele e sobre as suas inquietações, etc. Portanto, temos uma, um leque muito variado que o diálogo não tem obrigatoriamente de ser feito dentro do meio de comunicação, mas, obviamente, aquilo que nós queremos é, é ativar e melhorar a qualidade ou o conteúdo, se quiser, sobre a arquitetura. Uma, esta ideia da rádio surgiu, eu já disse várias vezes publicamente, vou dizer mais uma vez, mas que é, é interessante porque é uma coisa muito pouco, digamos, glórica, né? ou heroica, se quiserem. Porque surgiu do, realmente de uma aula que eu tive em Évora, estava a dar aulas, e percebi que pedi-lhes que eles me mostrassem as redes sociais e aquilo que viam e aquilo que os interesses deles. Porque efetivamente é muito difícil que eles hoje em dia leiam livros ou que tenham um interesse pelos livros que nós tínhamos no, no passado. Isto obviamente não desculpa nada, mas eu estava tão, se quiserem, desesperado ou tão ansioso por perceber qual é que eram as referências deles, que lhes pedi incessantemente, houve ali bastante resistência, tive que fazer ali alguma troca de gar garalhetos, tive que lhes mostrar os, os meus Instagrams e os, aquilo que eu, que, eu, que eu vejo nas redes sociais, etc. E de facto... A qualidade desses Instagrams é muito, muito fraca. Eu fiquei um bocadinho quase chocado e percebi também alguns problemas que é a comunicação. Ou seja, quando eu digo um determinado tipo de frase ou digo qualquer tipo de conceito, aquela é, é a imagem associada a isso. Então, achei que devia fazer uma... Um site, que foi aquilo que acabamos por fazer, um site que é uma rádio, sem imagem e com muitas ideias, porque eu acho que se um estudante de arquitetura ouvir um terço daquilo que nós temos aqui né, neste site, terá seguramente muitas ideias e muitas imagens diferentes daquelas que são aquelas que são uh, de fácil consumo, super mastigadas e super fáceis e que não têm nenhum tipo de espessura. E a arquitetura sem espessura não se consegue fazer, não se consegue realizar. É como se nós diluíssemos aquilo que a arquitetura uh, é feita. né? A arquitetura não é um serviço, também é um serviço, mas a sua essência não é um serviço. E portanto, sem essa espessura cultural e sem essa densidade cultural, não pode haver arquitetura. E daí essa razão de quase quase de boia de salvamento para quem está perdido na, na net e não sabe o que há de ouvir.
0: Sim, também há a uh, questão do tempo, não é? O som tem um tempo que a imagem... Uh, Exatamente. Hoje, hoje, hoje sobretudo, uh, não, não tem. Muito bem, termino com uma pergunta para a qual talvez uh, não me possam dar ainda uma resposta reveladora, mas que espero que possa deixar os nossos ouvintes interessados. Uh, depois da itinerância de uma exposição e desta série de conversas, uh, devemos esperar mais parcerias entre o Instituto e a Galeria Antecâmara?
2: Podemos. Claro, como é evidente. <risos> não, não, não sabemos sequer, não podemos anunciar porque ainda não sabemos, mas de certeza, seguramente faremos muitas coisas
1: em conjunto. É isso, essa foi a pergunta mais fácil. <risos>
0: <risos> Paulo e Pedro, agradeço aos dois a presença aqui e convido os nossos ouvintes a acompanharem as seguintes conversas ao longo desta semana, onde iremos debater mais ideias e projetos do Instituto. Podem conhecer a nossa programação em www.oinstituto.pt e, claro, através das nossas redes sociais. Até breve. A Rádio Antecâmara
2: é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade, para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.